0: В эфире ОНТ новый выпуск и новая встреча с интересными собеседниками. Фиксируем главные события и пробуем разобраться с причинно-следственной связью. Сегодня нам в этом помогает полковник службы внешней разведки в отставке, профессор ГИМО Андрей Безруков. Андрей Легович, здравствуйте. Как всегда, рады вас видеть.
1: Добрый день, взаим. 2024-й
0: это год выборов во всем мире. Главное внимание, конечно, будет приковано к избирательным кампаниям в России и США. Начнем с первой – Многие говорят о том, что Россия сейчас делает не просто выбор политический, а выбор судьбоносный, причем не только для самих россиян. Вы согласны с таким утверждением?
1: Согласен. На самом деле, двадцать четвертый год – год поворотный. Во-первых, мы вошли в совершенно другой мир. Это мир конфронтационный, и два года уже мы ведем войну. Мы ведем войну против коллективного Запада, который понимает, что он находится в глубоком кризисе, и он выходит через войну из этого кризиса. Он пытается мобилизовать всех для того, чтобы отвлечь от тех проблем, которые накапливаются в социальной сфере, в политической сфере. И, естественно, мобилизация против внешнего врага России, русофобия – это козырная карта, которую сейчас играют западные политики. Это первое. Второе – это то, что Россия за последние несколько лет вышла на другое осознание своей роли. Как с точки зрения ее внутреннего развития, так и с точки зрения ее международной ситуации и международной, скажем даже так, миссии, по большому счету. Россия сейчас является страной, которая является, ну, как бы сказать, если не лидером, то одним из лидеров – нарастающего движения за передел мира, за то, чтобы сделать мир многополярным, за то, чтобы сделать этот мир более стабильным, менее зависимым от каприз Запада и Соединенных Штатов, выстроить так называемый мир большинства. А во внутренней политике мы прошли определенный этап, мы поняли, что та система, которая была в 90-х выстроена, она в будущем мире не нежизнеспособна. Ее нужно перестраивать. И в последние несколько лет мы искали, каким же образом Россия может ускорить свое развитие. Каким же образом она может выстроить систему, которая была бы более справедливой, которая бы э, помогала инновациям, помогала экономическому росту. И вот сейчас нас толкнули по сути в перестройку всей нашей системы, в перестройку всей нашей страны. Мы, конечно, этого хотели, потому что мы понимали, что страна не может жить по тем лекалам, которые были предписаны для нее Западу. И этот период кончается. И как раз выборы показывают сейчас и подъем новых сил в стране, причем подъем патриотических сил. Ведь... Многие несогласные, многие те, которых 90-е, для которых 90-е были прекрасным временем, которые нажились на 90-х, и вся их комарилия, которая их идеологически обслуживала, развлекала и так далее, она либо сбежала, либо стала абсолютно политически неконкурентоспособной, либо она просто потерялась, ушла в песок. И вот этот, конечно, судьбоносный год, когда мы начинаем отсчет в в движение в другую сторону, уже не по по чьей-то подсказке, а когда мы сами определяем, куда мы идем и как мы будем выстраивать нашу страну, он на самом деле судьбоносный.
0: Ну, выборы американские тогда, вот про них еще можно будет поговорить. До ноября еще далеко, конечно, но уже мы видим, как вот лихорадит США, тут много примеров и то, что происходит вокруг Техаса, и даже поездка, московская командировка Такера Карлсона, которая показала, чего стоит пресловутая американская демократия, кавычу здесь практически каждое слово». В какую сторону повернется, Андрей Олегович? Не дойдет ли до гражданского противостояния, потому что ну, со стороны кажется, что ну, какой-то невероятный накал страстей.
1: Ну, смотрите, с одной стороны, не стоит преувеличивать: Соединенные Штаты богатая страна, там есть еще запас прочности. И это страна, которая, в общем, чувствовала себя единой последние лет. 150, она жила вместе, она забыла опыт гражданской войны, но тот конфликт, который мы сейчас видим, он глубокий, он прежде всего экономический. Это конфликт, давайте я два разберу подхода к этому конфликту. Первый, это то, что половина жителей Соединенных Штатов за последние несколько десятилетий свою жизнь не улучшили. А один процент улучшен ее настолько, что даже невозможно представить, как они сделали такие деньги. Они сделали такие деньги реально на перекачке денег. Они выстроили олигархическую финансовую экономику, которая сама деньги печатает, сама распределяет по карманам. И это досталось маленькой-маленькой группе людей. А 50 процентов смотрят на эту группу и говорят, слушайте, а как это так? Но осознание тех механизмов, за счет которых это было сделано, за счет и пропаганды, и просто американского образа жизни, который еще, в общем, достаточно силен с точки зрения американской мечты, и он еще не не сконцентрировал сам главный вопрос, как делить деньги. И почему это так? И американскую аудиторию отвлекали и на климат, и на э, битву полов, И на всякие разные другие вещи. Но этот вопрос придет. Это первое. Второе – это то, что в Соединенных Штатах сейчас две экономики. И сам по себе правящий класс, он борется за денежный поток. Какая часть этого правящего класса будет владеть возможностью этот поток распределять? Последние 40 лет это делали финансисты. Это делали медийщики, это это делали люди, занимающиеся высокими технологиями. А они сконцентрированы в достаточно узкой э, географической рамке. Это крупные города. Это Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско. И в этих городах сложилась одна жизнь. А во всей другой стране, в стране республиканцев, Трампа, Техас и так далее... Там жизнь несколько другая. вот эти две страны, по-разному смотрящие на то, что творится в экономике и кто от этого зарабатывает, естественно, сейчас будут выяснять отношения, кто же главный. Ну, а то, что мы видим на политическом поле... Ну, на самом деле, представьте себе, сейчас уже понятны два человека, которые заявились ну, уже от, от их партии официально. То есть Байден и Трамп, у них конкурентов нет. Но, как я уже говорил, вы знаете, из этих двух мы понимаем, какая лошадь бежит быстрее, да? но бегут они по минному полю. Так что предсказать пока ничего невозможно. А кроме того, ведь конвенция, которая будет в обеих партий где-то в середине лета, а даже может выдвинуть совершенно любого человека, не обязательно того, кто победит на праймериз. И глядя на вот эту ситуацию, очень такого жесткого передела политического и жесткой политической конкуренции, все понимают, что эти выборы, вот весь сезон будет еще более грязным, чем предыдущие, что копать будут под кандидатов и под партии еще более жестоко что на руках у американского правящего класса еще пара вот таких э, циклов передела власти. То есть, это не кончится этими выборами. Пока не сменится американская элита, пока не придет новое поколение с новым миропониманием, Соединенные Штаты будут лихорадить. Потому что эти вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, либо они решатся, либо Соединенные Штаты уйдут в глубочайший кризис. И вот сейчас скорее они уходят в кризис, чем решаются. Но трудно предсказать, потому что, в конце концов, американцы люди очень практичные, и время идет, все понимают, что эти два кандидата, они из прошлого, они из будущего. Но на будущее никто заявиться не захотел, потому что понимают, через что придется пройти. И представьте себе, вот сейчас какой-нибудь молодой, ну, скажем, Десантис, который обладает всеми качествами для того, чтобы стать президентом, становится президентом, выигрывает выборы. Сначала партийные, потом уже на уровне всей страны. И получает разбитую страну. И ничего не сможет сделать. И становится самым худшим президентом в истории Соединенных Штатов. Ну, кому это нужно? Да? Не проще ли ему еще лет 20, а ему 45, под 45, да? не проще ли ему лет 20 еще посидеть, подождать, пока, наконец, страна как-то более-менее себя найдет, когда ветер подует в другую сторону, и потом стать самым лучшим президентом, который вытащил страну из этой дыры. Да? Ну, вот все политики смотрят на такой расклад и думают, ну, а чем не соваться-то? Ну, пусть эти старики бегают там, а мы посмеемся.
0: Вот продолжая тему выборов, они ведь могли быть в этом году и на Украине, Зеленский их отменил, но вот так получилось, что битву за власть это не отменило. Вот что вы, Андрей Олегович, видите в этом нынешнем противостоянии Зеленского и Залужного?
1: Я вижу отголоски вообще вопроса, а куда идти-то? А зачем все это было? А кто будет за это отчитываться? А кто будет отчитываться, с кого спросят и свой народ, и те, кто ставил на них из-за рубежа, как на таран против России. Вы, насколько вы смогли выполнить эту функцию? Вы взяли одну страну, а вы ее оставили потомкам лучше или хуже? Кстати, тот же вопрос будут задавать и люди в Западной Европе. И в Восточной, кстати, тоже. Вот была прекрасная страна Германия с работающей экономикой. А сейчас эта страна лучше, чем она была 5 лет назад или даже 3 года назад. Или хуже. А кто за это будет отвечать? И, естественно, ни одному из политиков отвечать не хочется. И все ищут козлов отпущения, и все понимают, что сейчас будут очень жесткие разборки, потому что все их друзья и соратники будут понимать, что они слабеют, что можно поживиться, что можно, так сказать, попитаться падалью немножко, что э, Ахилла промахнулся, и надо занимать его место, пока еще пока еще место теплое, и начинается вот эта борьба за власть. И, естественно, какие тут могут быть выборы в этой борьбе? Все будет по-черному.
0: Если закрывать тему конкретно Зеленским, если его прижимут к стенке, вот, скажем, легитимностью там, или даже угрозой физической, они там не попытаются запустить какого-то рукотворного черного лебедя в виде там, ударов по Запорожской АЭС или какие-то варианты грязных бомб? Это уже к нашей безопасности непосредственно.
1: Вы знаете, возможно все, потому что ведь с точки зрения кураторов Украина становится все больше и больше списанным активом. То есть, если раньше они думали, что они получат эту страну целиком, то теперь, понимая, что это не так просто, и может быть еще есть какое-то время, договариваться, но в конце концов потенциал сил увеличивается, разница в потенциалах сил увеличивается между Россией и Украиной, то сказать, что они будут соблюдать какие-то, я даже не скажу правила игры, нет, какие-то, в общем, общечеловеческие гуманитарные правила, я бы не брался. Потому что это не их территория. С ней можно делать все, что угодно. Вспомните немцы во Второй мировой. Что они на Украине только не делали. Это была земля, которую они готовы были сжечь. Ради своих интересов. Вы думаете, у европейцев есть какое-то другое понимание Украины, России или чего-то? Это не их земля. горену синим светом. То, если надо, будет подожжем все, что угодно. Пусть лучше меньше русским достанется. Это вполне вероятно, что найдутся люди, которые могут пойти на все, что угодно.
0: Полная версия интервью на нашем сайте, YouTube-канале УНТ. Через пару минут ждем гостей в студии, события в Беларуси и мире. До встречи. Мы продолжаем на этой неделе «Беларусь укрепляет связи в Средней Азии». Официальный визит президента в Узбекистан. Главные встречи и заявления по итогу еще впереди. Но вот так вот предваряется, что называется. Для нас это партнерство. Что в первую очередь, Николай Иванович?
2: Это развитие своей политической составляющей многовекторности. И замещение в какой-то мере тех потерь, которые мы понесли в европейской части Или в в, в обороте с Европой. Ну и, наверное, скажем так, мы определенное время немножко не обращали внимания на данный регион. А это богатейший регион. Что касается Узбекистана, много не мало. Это страна чуть в два раза больше Беларуси, но по численности населения 36 миллионов. Так, на всякий случай. Страна с самой высокой динамикой, э, так скажем, демографической в этом регионе. И богатейшая страна. Об этом не надо забывать. Это и золото, это и нефть, это и газ, это редкоземельные металлы. Ну и, наверное, очень важно направление уран. У нас есть собственная атомная станция, она появилась, и нам необходимо. И этот регион на протяжении многих лет очень хорошо относится к нашей стране. У нас тесные связи, но они должны быть подкреплены именно оборотом. Мы можем предложить то, что нет у них, они могут нам дать то, чего нет. Нет у нас. То есть это взаимовыгодно. Плюс членство в ШОС. Ну, это, это как составляющая часть, объединяющая да. нашу позицию. Самое главное, это дружественная страна, которая готова поддержать нас, и у нас есть чем обменяться друг с
0: другом. А, Юрий
3: Это прежде всего окно возможностей, как и вообще со всеми странами Средней Азии. Потому что весь этот Среднеазиатский регион там проживает более 80 миллионов человек. Это очень большие возможности для нашей реальной промышленности, реального сектора экономики, пищевой промышленности, текстильной. Это организация совместных предприятий. Достаточно сказать, что только на белорусской универсальной товарной бирже число узбекских предприятий зарегистрированных достигло почти 200. Почти 200. Что касается товарооборота, товарооборот не отражает возможности его роста ну, в настоящий момент он составляет около 600 миллионов долларов. Товарооборот между двумя странами. Между Узбекистаном и Беларусь. Но э, пока, все показывает, что в ближайший год мы его можем нарастить в два раза. Именно поэтому и готовится визит главы государства в Узбекистан. К слову, он уже посещал его в 2018 году. А в 2022 году там был с официальным визитом премьер-министр Беларуси. Неоднократно еще, кроме официального визита, были международные мероприятия в рамках ШОС. И президент Беларуси тоже посещал Узбекистан. Но вот то пристальное внимание, которое сейчас оказывается, это оказывается со стороны Политического руководства этой стране говорит о том, что там очень большие перспективы. То есть наше направление,
0: с ним нужно работать плотно, собственно, чем и занимаются в эти
3: как дни белорусы, как и со всей Средней Азии.
0: Абсолютно зафиксировали это.
4: Каждый такой визит, каждая такая встреча президента, каждый форум регионов, который сейчас проходит, кстати, в Узбекистане, это укрепление суверенитета независимости страны. Почему? Укрепляется экономика, укрепляются связи, укрепляются продажи. Вот уже сколько контрактов подписали на форуме регионов. Вот информация, что уже форум регионов привел к подписанию десятков Контрактов, которые взаимовыгодны и Беларуси, и Узбекистану. Что такое Узбекистан? Это центр шелкового пути. Посмотрите страны, с которыми он граничит. Это не только уран. Это не только другие э, ценные материалы, которые там есть. То, что там можно делать. Это еще логистический центр Азии. Это раз. Второе. Чем отличается политика суверенного государства от несуверенного? э, Все, что делал президент в вопросах внешней политики на протяжении этих лет, это всегда такая агрессивная работа, агрессивная в хорошем смысле слова, на национальные интересы страны. То есть он всегда работал по всему миру. Главное, чтобы было выгодно Беларусь. Берем несуверенное государство по соседству, Литва. Так, с Белоруссией мы не работаем. Почему? Литовцы хотят, но нам запретили в Белом доме. Так, с Китаем пойдем лучше Тайвань поддержим. Плевать-то Китай. Ерунда, что наша экономика после этого в 10 раз хуже станет. То есть это политика суверенного государства. Вот когда мы так вот отстаиваем свои интересы и пытаемся и успешно работаем, а не просто пытаемся по всему миру. А Средняя Азия это перспектива. И третий вывод: вот сегодня на примере этого визита и всех визитов Лукашенко, Африка, Ближний Восток, значит, работа на постсоветском пространстве. Запад что хотел после 2020 года? Изолировать нас. Полный провал изоляции. Место изоляции у нас наоборот авторитет международный вырос. Более того, он растет
0: по всему миру и даже в Европе. Там, где хотели и заречь, даже в Европе сегодня слушают нашу страну. Вот какой главный вопрос. Ну, давайте тогда пойдем к тем темам. Я думаю, что еще очень много мы поводов будем обсуждать. Вот эти встречи, договоренности, которые были в Узбекистане. Пойдем по тем событиям, которые в эти дни будоражат новостные сводки. Это, конечно же, Украина. Тема отставки главкома ВСУ Залужного как симптом «Зеленский прервал тишину». В интервью итальянскому каналу «Рай» признался, «Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что мы заменили бы только одного человека». Это проблема, которая касается всей управленческой команды. Сам Залуженный вынес спор в публичное поле громкой статьей для CNN. Из нее следует, что он по-прежнему верит в победу над Россией. А главным средством ведения войны считает беспилотники и сочетание с ними ракет. И тем не менее, звучит все это как сигнал СОС. Правда, кому именно отправляет его главком, непонятно. Вашингтон устами Салливана уже заявил, что не станет вмешиваться в возможное решение Киева об увольнении главкома. Что за игру ведут на банквы, Олег Сергеевич? С-
4: смотрите, первое. Страшно что? А, вообще, вообще начну не с этого даже. Вот я послушал Зеленского, да, и мне бы хотелось услышать другое. Вот, было бы самое хорошее его заявление, единственное за все время его работы в Киеве, это он выходит и говорит, вся команда, которая со мной пришла, мы продали Украину, мы признаем, что мы все предали, мы уходим все вместе, все уходим! Си- э- э- просим, чтобы наш уход добровольный стал смягчающим обстоятельством в суде украинского народа над нами. Но этого не будет. Теперь что происходит? На примере вот игр вокруг отставки Залужного становится очевидным, Кто ведет войну с Российской Федерацией? Все решения кадровые принимаются не на Украине. Когда США говорят, мы не будем вмешиваться, большего вранья я в своей жизни не слышал. На самом деле до сих пор этой отставки не произошло только потому, что западные партнеры выступают против этой отставки. А теперь почему Зеленский хочет поменять? Вот в чем трагедия, с чего я начал, а потом перешел на другую тему. Трагедия в том, что сидят они в Киеве, Зеленский, окружение его и думать не о Украине, а как продлить свою власть. Залужный для них – это политическая фигура, которая для них представляет риск. Сегодня они пытаются свалить, первое, на кого свалить мобилизацию, которую они сейчас дополнительную делают, и законопроект, по которому мобилизировать будут уже даже и те, кто ползать не может. Пытаются это все свалить на залужного и на, на руководство украинской армии. Дальше, значит, Политические амбиции ненавидят уже все украинцы. Уже, ну, на самом деле пропаганда не помогает. Уже люди понимают, нет просвета. На кого свалить? Опять ищут крайнего. А где украинский народ? А где реальная какая-то вера? Нет уж этой веры в какие-то перспективы. Они сидят и надеются на что? Как можно дольше просидеть в Киеве. Набить как можно больше карманы. Чтобы потом, когда все это закончится, а закончится это полным разгромом, Значит, переформация украинского государства. Сбежать в Лондон, сбежать куда-то еще и сидеть. Как они, помните этот инсайт? Залужному разрешили занять должность. Пославили славе Великобритании.
0: Великобритании, да. Вся
4: их жизнь – это мысли, как сбежать с деньгами и спокойно... А вот интересная версия. Смотрите,
0: спрашивает? у издания Asia Times интересно, как вы на это смотрите. Я процитирую. Они задались вопросом, почему зам госсекретаря США Нуланд побежала в Киев. И сами же отвечают. Очевидно, были реальные опасения, что заложный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского. Отсюда задача, пишут они, Нуланд успокоить заложного и предложить ему стимулы вести себе прилично. Администрация Байдена хочет, чтобы война на Украине продолжалась, по крайней мере, до окончания президентских выборов в США в ноябре. Но существует скрытая опасность, что это будет невозможно. Особенно, если Россия предпримет действительно масштабное наступление, пишет издание Николай Евгеньевич. Я
2: бы, наверное, начал немножко не отсюда. Я продолжу Олега Сергеевича именно с точки зрения залуженного как не государственного деятельности, скажем, как военного деятеля. Он не глупый человек, имеющий достаточно неплохое образование и здравомыслящий. Отдать ему должно. Он здравомыслящий человек. И он умеет проводить исторические параллели. Вот сегодня то, что происходит в Киеве, очень похоже на то, что происходило в Берлине в 1944-1945 году. Есть такое, возможно, такое сравнение. Вспомните того же фюрера немецкой нации. Когда произошли события под Москвой, Он снял половину своего генералитета. Потом были события Сталинградской битвы. Аналогичное решение. Для чего? Надо было себя обелить. Показать, что виноваты генералы, но не виноваты политики. Ту же самую карту пытается сегодня разыграть господин Зеленский. И надо отдать должному. Он как шоумен, как человек, не совсем понимающий, что происходит вокруг, он поддается именно влиянию. И, так скажем, им руководит продюсер. А продюсер в этом случае – это Соединенные Штаты. Это Великобритания, которая спонсирует данный режим. И вот этот им, наверное, замысленный вариант показать, что он не виноват, его вовремя остановили. И нуло там было для того, чтобы объяснить. Уважаемые, тебе пока неким заложенного менять. Человек имеет определенный вес в обществе. Он на самом деле
0: воюет. То есть Вы не согласитесь в данном случае с этим изданием, которое считает, что приехал он для того, чтобы сказать Залужному «не рыпайся» и на Зеленского «не смей пилить». На на одну. Немножко
2: не так. Я бы сказал здесь. Она попыталась найти баланс между ними. Дать и одному, и другому какое-то заверение, что сегодня их тандем пока еще может должен состояться. И действовать в интересах третьих лиц. Назовем это так. А конкретно касаемо Залужного, у него достаточно хороший рейтинг на Украине. Его воспринимают, потому что он один из немногих командующих, который за время президентства Зеленского поменялось 4 министра обороны. Четыре Люди, которые по большому счету разворовывали страну и помогали Зеленскому в этом. Здесь я полностью с этим согласен. Это команда, именно работавшая на обогащение данной системы. А Залужный, он немножко в стороне, как бы там ни было, он все время на передовой. Он среди военных, он имеет определенный рейтинг и вес. Его воспринимают как возможного лидера нации. И вот это очень не нравится Зеленскому. И что делает Зеленский? Он пытался уничтожить эту фигуру, как мысль. Но ему объяснили, стоять, пока Залужного трогать нельзя. Пока вы решаете одну задачу, бьетесь с Россией...
3: Вы должны работать пока вместе. Юрий Валерьевич. Ну, самое основное, на кого-то надо списать итоги так называемого контрнаступа. Вот это самое основное. Потому что контрнаступление вооруженных сил э, Украины превратилось в настоящую человеческую, да и государственную трагедию. Э, украинские поля завалены подбитой американской, британской, французской, да всей европейской техникой. И... Э, Украинские кладбища засыпаны, свеже засыпаны землей на могилах солдат. Поэтому кто-то должен э, быть виновным. Второй момент. Безусловно соглашусь с коллегами, Залужного надо как можно быстрее нейтрализовать с точки зрения Зеленского, потому что у него сумасшедший рейтинг. Рейтинг Залужного достигает 90%. Кто дает 80, кто 88. В то же время рейтинг Зеленского от 40 до 62%. По таким же опросам, таких же социологических служб. Ну, При этом мы делаем поправку, что объективной социологии в Украине не может быть. Но тем не менее, мы имеем те цифры, которые есть в публичном доступе. Конечно, визит американских коллег был связан с неким с некой такой инспекцией на месте так сказать провести переговоры со всеми участниками этого конфликта очевидно что это конфликт уже и самое смешное что они пикируются между собой через американские сми то есть опять поддержу коллег то есть фактически мы получаем снова и снова и снова из передачи передачу в это говорим подтверждение, что украинский конфликт управляется именно прежде всего из Вашингтона. Вот это основные мотивы. Снимет ли Зеленский Залужного? Конечно, снимет. Это очевидно. Вопрос во времени. Дело в том, что мы не забываем еще фигуру вновь назначенного министра обороны Украины. Это жуликоватый человек, господин Умеров. Конечно, он не этнический украинец, что добавляет возмущение среди украинских военнослужащих. И, конечно, он тоже вступил в пикировку с заложным. Поэтому Умеров поставил однозначное условие, чтобы его убрать. Поэтому в ближайшие дни мы будем рассматривать всю эту, так сказать, драмеди. Но очень важно Зеленскому было предложить заложенную хорошую порцию, хорошую косточку, чтобы он не поднял армию. А поднять армию он бы мог бы.
0: Знаете, когда вот смотришь на позицию США, и вот как они пытаются, вот тот же Саллифон, да, когда говорит о том, что Белдом не будет вмешиваться в решение не Киева, это, конечно, смешно выглядит. Но особенно смешно, когда они с одной стороны играют в демократов, а с другой стороны делают то, что сейчас происходит с журналистом Такером Карлсоном, который не успел появиться в Москве, там где-то в ложе Большого театра, и тут же уже идут такие заявления от демократов, что чуть ли не нужно лишить его гражданства, запереть на всю жизнь, предать стратизму. А, вот это что, вот, что, смотрите, что за безобразие. Это смотрите, это демократия. смотрите какие Мяк двойные
4: вы... стандарты. Я все всегда вот люблю. Мы на в Беларуси живем. Я все проецирую всегда на нашу страну. Вот журналист американский приехал просто в Москву взять интервью. Да, уже признал, У него признал, есть признался, своя, кстати, да. Что, он признался. Я буду брать интервью. Значит, это его право. Это же свобода слова. Это Что-то Вообще-то президент России это государство. Огромное государство, да. И его сразу обвинили предателем, грозят преследованием фактически уголовным. Теперь возвращаемся в Беларусь. Так мы мягко поступили с теми, кто предал нашу родину в 2020 году. Эти люди, это хуже, чем если брать американскую логику. Если у них журналист-преступник, который просто берет интервью, так кто те, кто реально предал страну? Те, кто ее продали за копейки, значит, и уехали сейчас, сидят там в Варшаве и в Вильнюсе. Вот видите, какие двойные стандарты. Второй момент. Uh, уже очевидно всему миру, я уже не видел, честно говоря, ни в Европе, ни в других странах, чтобы кто-то верил вот эти слова американцев о демократии и свободе. Это настолько превратилось в пыль за эти годы. Вы знаете, первый звоночек был тогда, когда было вторжение в Ирак, бомбежка Югославии. Уже тогда много здравомышленных людей задавали этот вопрос. Я недавно, я вам всем советую, пересмотрите выступление президента страны нашей в Государственной Думе России в середине 90-х. Значит, это был, не помню, 94-95 год. Вы знаете, я включил вот все, что происходит сейчас, он тогда говорил о Ближнем Востоке, о том, что он встречался с лидерами многих стран Ближнего Востока, и те задавали вопрос, почему вы нас бросили? Вы не представляете, что будет на Ближнем Востоке потом. Все сбылось. И сегодня, вот после всех этих событий, после Украины, которую уничтожают каждый день. Вот мы только что обсуждали Залужный, значит, Зеленский. А где в этой схеме украинцы? Где они? Вот уже никто даже не воспринимает Зеленского как президента. Все видят вот это на фоне того, что происходит, что это просто главы назначенной администрации США, которым главное продлить войну как можно дольше. Какая демократия? Уже все смеются. И на этом фоне Европа рядышком, которая уже не знает, как объяснить собственному населению, которое дерьмо вывозит в центральных площадях европейских городов, почему они должны продолжать давать европейских карманов, простых граждан, деньги на продолжение войны, чтобы Байден имел шанс
0: переизбраться. Но продолжают.
4: Но продолжают.
0: И Потому люди... что суверенитета нет. Нету суверенитета! Вот беда! Ну, давайте дальше тогда пойдем. Тревожная такая тенденция. Тем временем Запад мечтает о большой войне, особо это не скрывает. Вот такую новость публикует Таймс: НАТО вплотной подошло к ведению военного шенгена. Это позволит военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения с остановками лишь для заправки и отдыха. Альянс кровно заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Ну и все эти заявления на фоне крупнейших учений НАТО, рядом с нами, польши Польше, странах Балтии. Некоторые видят в этом признаки грядущей большой войны. Николай Евгеньевич, торопиться а вы?
2: Торопиться не надо. Насчет войны торопиться не надо. Эта тема Шенгена, она продвигается в НАТО на протяжении последних 10 лет. И последние 5 лет очень, так скажем, на всех уровнях и даже жестким нажимом. Но он, многие не соглашались с этим, потому что понимали, что это такое. Передвижение военной техники по своей территории бесконтрольно практически. Но вот эти события на Украине сегодняшние э, ускорили процесс решения задачи и надавили на определенные э, государства, как мы бы сказали, они потеряли собственный суверенитет и возможность противодействовать данному нажиму. И страх войны который разжигается, он разжигается в европейском континенте и используется как инструмент для манипулирования сознанием граждан. И именно сознанием граждан, не элит. Элиты знают, что война, если ее не захотят, не захотят Соединенные Штаты, ее не будет. А все остальное, обратите внимание, недавнее выступление перед учениями, командующими ВВС э, натовскими силами, к чему он призвал? «Готовьтесь к войне». Для нормальных жителей, допустим, в Соединенных Штатах, когда такой призыв был в 60-е годы, это была паника. Люди начали выезжать, это как во времена Кеннеди было. Сегодня это воспринимается как само собой разумеющееся. Почему? Потому что, несмотря на то, что людям все время капают на голову и говорят, что война будет, ну не готово сегодня население Европы к данному вопросу. Не И оно не хочет, оно хочет жить, оно хочет жить хорошо, оно возмущается, что у них забирают деньги на войну на Украине. Они видят, что там происходит, и вот этот параллель проводится. Да, они забыли уже большинство, что такое была Великая Отечественная война и Вторая Вторая мировая, забыли, вымерло это поколение. Новое поколение привыкло играть в гаджетах и видеть войну только на других экранах, но... Они не хотят, чтобы это
0: пришло на их землю. Вот смотрите, очень важная мысль, мы сейчас ее будем развивать, присоединяйтесь, коллеги. Ну вот как иллюстрируют, что люди стали не только по рублю, по евро определять, что что что-то идет не так, но и, что называется, на своей непосредственной безопасности. То, что НАТО не про защиту своих членов, а для угрозы врагам, подтверждает вот такой факт. Жители литовского города Мариамполи были насмерть перепуганы учениями, о которых их никто не предупредил. По улицам города ходят вооруженные военные и проверяют документы у всех подряд. Об этом сообщил в эфире местного радио депутат литовского сейма Дайниус Гайжаускас. «Жители очень напуганы», – заявил он. «Людей изо дня в день стращают тем, что вот-вот начнется война». Но и что-то совсем не похоже, что будучи в НАТО, в данном случае литовцы, Чувствовали бы себя в безопасности. Значит, никакой безопасности у них нет, но я немножко начну не с этого. Вот
4: сегодня тоже открываю статью на одном экстремистском издании. Статья называется «Возможность сценарий войны в случае нападения России, которая, возможно, скоро будет». То есть специально, действительно, население пугает. Но теперь... Смотрим на Европу. Вот Европа. Каждый день мы видим, что происходит сейчас в городах европейских. Фермеры, значит, и не только фермеры бастуют, дерьмо выкидывают. Миллионы мигрантов, десятки миллионов мигрантов. И в это время выходит Макрон и говорит, завтра у нас мобилизация, идем на войну с Россией. Вот пойдет он и его жена. Он не пойдет. Значит, я, и вот его люди на виллу оденут, иди воюй. Это невозможно. значит, Это невозможно ни в Австрии, ни в Германии. Военная машина Европы, она лежит на дне. Теперь о рисках. Что же на самом деле опасно и почему мы обороноспособность будем свою поднимать. Вот Польша, Литва, наши соседи. Там тоже полякам скажи идти воевать, кроме там националистов сумасшедших и тони, поговорить, пописать, избить мигранта, убить на границе беззащитного, значит, мусульманина. Это они могут. Значит, А вот сегодня им сказать, иди на фронт, все разбегутся. От мобилизации вся Европа уплывет, значит, в США и в Канаду. И США, Европу защищать не будет. Пятая статья НАТО – миф, ложь, обман. Ни один американский солдат гибнуть за Литву не будет. Литвы просто не будет существовать, если был бы реальный конфликт. Но никогда на нее Россия и Беларусь не нападет – это бред. А в чем риск? Американцы вкладывали миллионы долларов в Польшу, в эту милитаризацию, в оружие, в армию. Не просто так. Никто деньги просто так не дает. Украина тому пример. Все деньги, которые дали украинцам, они отдали уже в 10 раз больше своими предприятиями, своими людьми, своими жизнями, своей страной. И поляков, американцы никогда не верили, не верят ни в какую победу над Россией. Они прекрасно понимают, что Россию военным путем победить невозможно. Цель, мы об этом говорили, здесь и будем говорить одна, не дать Европе стать сильной. Так вот, видя, что украинский конфликт перспектив не имеет, планы на то, чтобы создать еще одну зону, конфликта и войны в Европейском Союзе у них есть. Как это лучше все сделать? Через самую подчиненную страну. Какая? Литва, Польша. Но Литва что? Три солдата. Значит, Три литовца. Все разъехались. Что это за страна? Не хочу обидеть литовский наш братский
0: народ. А здесь проблема не в размерах. Мы говорим про да. Провокация не будет делать. Но поляки для этого подходит, не прекрасно.
4: Сработать. Поэтому поляков хотят втянуть в это вопреки их воли. Но большой войны не бойтесь. Мы всех к чертовой матери, если кто-то полезет.
0: А, ну, э, Чем? Тактическим насчет... ядерным оружием?
4: Да не, даже не дойдет до тактического ядерного оружия. Мы на самом деле сегодня вот, э, сделали все, чтобы был мир. Вот когда мы постоянно в этой студии говорим о войне, зрители должны понимать. Наш президент, наши военные, наши спецслужбы за эти годы сделали все именно для того, чтобы не было войны. Потому что единственный способ избежать войны... Вот они там учения проводят. Еще путь 5 тысяч танков поставить, самолетов. Вот когда они будут видеть, и они видят, что мы сильны, когда они видят политическое единство, решимость нашу защищать свою родину, вот тогда они сунутся. Вот увидят, что мы ослабли. И ставка всегда на внутриполитический конфликт. Смотрите на президентские выборы в России. Единство вокруг президента России. Но все равно нашли пятую колонну. Это мое мнение. Он надежден. Какой это? Предатель страны. Значит, и лезут. И все уже на Западе объединились. Мы должны давным-давно уже понять. Ставка Запада одна. Расколоть изнутри. Делать из кого-то вот этого политического протестуна. Пытаться делать Майдан. Площадь. Как только расколоть страну, тогда уже есть риски военного вторжения.
3: Соглашусь частично с коллегами. А с чем того, тогда не согласитесь,
0: что... вот, вот интересно?
3: А, хорошо. Значит, ну, на... очевидно, что жители Европы воевать не хотят. Угу. Это очевидно. Но абсолютно очевидно другое, что страны Европейского Союза готовятся к военному конфликту. Угу. Недооценивать их мощь, силу, мобилизационный потенциал нельзя. Мы уже наблюдали Киев за три дня и такие же бравадные заявления... Мы должны смотреть на действия. Действия все говорят о том, что общественное мнение нагнетается. Роберт Бауэр, глава военного комитета НАТО, в своей статье «Таймс» четко сказал о сроках ближайших военных действий, ближайшей большой войны с Россией. Он назвал это в течение 20 лет. Министр обороны Германии назвал сроки 6-8 лет. Теперь мы смотрим, что делается в наших соседей. Буквально позавчера, в понедельник, в Литве открылся военный городок, великолепный, созданный по самым последним технологиям в городе э, Ракинтишкис. До этого две недели в городе Паюрис, две недели назад, открылся впервые за 30 лет и передан э, литовским военным еще один военный городок. Со всеми коммуникациями, со всей логистической индуструктурой, даже с часовней. В марте будет закончено строительство третьего военного городка, Шауляй. Спрашивается э, логичный вопрос. К, К слову, каждый городок рассчитан на размещение примерно батальонной группы в количестве 800 человек. Спрашивается вопрос, а почему, когда мы строим больницы, школы, поликлиники предприятия, они вооружаются, строят военные городки. Впервые, отмечу, за 30 лет. Значит, есть какая-то стратегия. И в рамках этой стратегии наверняка рассматривается вопрос военного противостояния. Поэтому, с моей точки зрения, расслабляться нельзя ни в коем случае. Думать о том, что мобилизационного потенциала у стран Запада не будет, тоже, наверное, неправильно. Это вопрос технологий. Буквально несколько пропагандистских фильмов, какой-нибудь сериал, какие-нибудь выступления лидеров общественного мнения. И вот мы видим уже миллионы поляков, жаждущих, к примеру, идти на Восточный фронт. Это вопрос технологий.
0: Да, поэтому, пока разберутся, время пройдет.
3: Поэтому в этой ситуации сложной очень важна работа нашего военно-политического руководства. Президента, чтобы, не дай бог, не в эти Поговорим. Вот конфеты. сейчас
0: остановимся на этом отдельно. Просто когда мы обсуждаем все их планы, параллельно есть эти вещи, над которыми ты не знаешь, ли плакать, или смеяться, или крутить у виска. Вот интересно mm-hmm. ваше мнение. Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира. Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг, заявил заместитель председателя либеральной партии Норвегии Абит Раджа, который выдвинул кандидатуру Генсека НАТО. Вообще такая инициатива выглядит, как если бы петухи названия лучшего в курятнике выдвинули волка. И очень жаль, конечно, что Боррель-американцы из журнала «Политика» уже выписали звание балван года, мы об этом рассказывали, а так составил бы конкуренцию в борьбе за Нобелевскую премию мира. Неудивительно, потому что мы помним, как
4: Обама был назван великим миротворцем, который развязал войн. А второе, все эти премии, вот, начиная от, от Нобелевской, заканчивая другими, давно превратились в геополитический цирк. К сожалению, политика проникла во все эти сферы, э, номинирует уже людей, которые никакого к этому отношения не имеют. И, кстати, это доказательство только одной вещи, о которой мы постоянно говорим. Насколько информационная война и пропаганда сегодня стоит на первом месте. Ведь это специально сделано. Это специально сделано для того, чтобы оболванить миллионы людей, что якобы НАТО миролюбивое государство. И вернусь все-таки к войне. Вот Юрий высказал свою позицию, значит, конечно, расслабляться нельзя. Если бы мы расслабились, уже бы напали. На нас не нападают только по одной простой причине: знают, что ничего не получится. Если бы НАТО видела хотя бы 10% возможность победы над Белоруссией и Россией, нападение было бы уже сегодня. Все вот эти базы, которые не ставят, они надеются на что? Не на то, что военным путем они победят. Для чего базы готовятся в Литве? Для чего они готовят какие-то вещи? Они надеются, что в 2020 не получилось. В 24-м видят, ну блин, не получится. Уже видно, что не получится. Осталось две недели до выборов. В двадцать й год они не верят, но мы расслабляться не будем. Но надежда есть. 30-й, и 35-й, й А вдруг там дрогнут белорусы и россияне? А вдруг они майданщик захотят? А вдруг прокатит? А вдруг опять они с шариками, а в карманах пистолет выйдут на улицу, якобы ради демократии? Вот тут их шанс. Вот тогда под видом добровольческих потешных полков Калиновского какого-нибудь зайдут натовские войска. Понимаете, есть одна аксиома. Никто не сможет разрушить нас извне. Только мы изнутри. Об этом, кстати, наш президент говорит. Вот на это они смотрят. А то, что наша армия военная, Могут дать сейчас отпор Европе все вместе взяты, всему НАТО вместе взятому. Это доказывает только один факт: до сих пор не напали. Как им хотелось бы нас уничтожить, но пока не нападут.
0: Вот Сейчас активно разрабатывается, перерабатывается, обсуждаются, люди вникают и, судя по всему, достаточно активно включились люди в обсуждение военной доктрины. Вот мы видим, как НАТОвцы готовятся. Вот Мы чем отвечать будем? Не просто вот э, общим, скажем, наверняка, набором, что прописать можно все, что угодно. Как у нас этот документ соответствует реальному положению вещей и насколько здраво мы видим все то, что может быть завтра, послезавтра?
2: Начнем с того, что уже на протяжении почти года концепция национальной безопасности, которая является основой военной доктрины, находится в свободном доступе. И вот то, о чем мы сейчас говорили, в том числе вот здесь, вот за этим столом, в полном объеме нашло отражение в новом документе в военной доктрине Республики Беларусь. В первую основной тезис, о котором хотел бы сказать, он буквально уже только что озвучен, это то, что нас могут развалить только внутренние междуусобицы. То есть, и вот на это сделан серьезный, так скажем, упор в данной доктрине. Прописано четко, что немного воин всяких, есть внешняя агрессия и внутренняя. Все, других вариантов нету. Мы четко распределили. Там было много всевозможных подразделений. Мы четко понимаем, как оно есть. Дальше понятие риски, вызовы и угрозы, которые были. Они сейчас расписаны, сказаны, что, кав, в какой мере на, на что реагировать. Следующий момент, о чем необходимо сказать, мы Дали, конкретно показали, кто наши возможные противники. Раньше мы всегда молчали, а сейчас мы четко сказали, это НАТО, это США, это Литва, это Польша, страны Балтии, так называемые.
0: При этом прописали, что ни одно государство, ни один народ не воспринимаем как врага. Да,
2: это тот тезис именно касаемо народа. Но есть народ, есть власть, которая власть... Не Несамостоятельная и готова принять любую чужую точку зрения и выполнить приказ, который будет дан. И все это нашло отражение в данной доктрине. Плюс, наверное, следует отметить, мы расписали, каким образом мы будем реагировать на э, те или иные выпады своего адреса. Все это тоже есть в этой доктрине. Не зря она стала 46 страниц, в отличие от предыдущей 21. Вот ну, так на всякий случай. Я не хочу говорить о подробностях, она будет носить открытый характер, каждый при желании сумеет ее посмотреть, но очень важный вопрос. Мы четко прописали, что мы рассматриваем не только военную составляющую, мы смотрим политическую, информационную, то, о чем сейчас было сказано. Николаевич,
0: а что, как вы думаете, ваши коллеги, я в данном случае mm-hmm. говорю, ваши коллеги, имею в виду вашу военную составляющую, увидели, они наверняка уже простудировали полностью этот проект военной доктрины, в отличие от многих наших граждан, которые даже не заглядывали. Люди военные из НАТО, из Литвы, из Польши наверняка прочитали все, вот каждую строчку. Что главное они для себя увидели в этом докторе? Я
2: думаю, они главное увидели следующее. Не надо лезть к Беларуси. Она располагает силами, средствами и готовностью отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность. Адекватно воспринимает сегодняшнюю обстановку, четко ее оценивает, понимает, кто ее друзья, кто враги и самое главное, располагает всем необходимым для обеспечения собственной национальной безопасности. Два пункта, Три пункта я хотел бы еще обратить, что мы никогда не говорили, но в нем отметили. Мы записали возможность военного ответа на воздействие по своей критической инфраструктуре. Мы всегда стеснялись, молчали, но в других государствах это написано уже давно, и мы это закрепляем в своей доктрине. Мы четко говорим всему миру, что мы никому не угрожаем, но себя в обиду не дадим. Мы прописали возможность участия собственных сил в мероприятиях ОДКБ. Мы прописали возможность использования потенциала для решения задач во всех наших государствах ОДКБ. Плюс политическую составляющую. Как мы будем взаимодействовать со всеми политическими организациями в военной сфере? Это все есть в данном документе. И уточнили состав сил и средств государства, военной организации государства в полном объеме, которые могут быть задействованы для решения задач. По большому счету, мы прописали всенародный характер обороны государства. То, о да. чем говорил а что, Алексей.
4: какая критика, вот вы задали вопрос. Вот я смеялся, смеялся. Как все, старая заезженная пластинка с Польши и Литвы, наши там эти сумасшедшие, которые сидят. Что они увидели в доктрине, как всегда? Потеря суверенитета Беларуси. Как всегда, бред. То есть, потерю суверенитета Польши когда у них полностью НАТО находится, все решает за них, они не видят. Мария Значит, да. Потерю э, суверенитета Украины, они не видят. Потерю суверенитета Литвы, которые вообще не спрашивают. Литовцы проснулись, о, база какая-то. Литовцы просыпаются, американские солдаты насилуют литовскую девушку или там пристают к ней. То есть это не потеря суверенитета. А когда Беларусь, строя союз с Россией, укрепляет свой государственный <как> суверенитет на равных, на равноправной основе, обеспечивает на своей территории мир, у них, как всегда, за 30 лет один и тот же бред про потерю суверенитета. Но для нас Но же это
0: главный индикатор
2: того, значит, это все делаем иди... правильно. правильно. вот я и
4: хотел это сказать. Если они так пишут, прекрасно, еще укрепим, еще больше сделаем, Но еще пойдем по этому.
2: один буду. теннис. Олег Сергеевич очень эмоционально продолжил тему. Все-таки в вашей военной доктрине появился раздел, который четко объясняет, зачем и для чего на нашей территории есть ядерное оружие. То, что на протяжении определенного времени нам пытались поставить в упрек, что мы такие, Мы четко говорим, что это элемент превентивного сдерживания. То, о чем э, мы на... транслируем на всех площадках, но сегодня это записывается в нашем документе. И говорится, люди, уважаемые коллеги, соседи ведите себя хорошо, занимайтесь своей жизнью, не лезьте к нам. Но я добавлю, что мы не
4: оправдываемся и оправдываться ни перед кем не будем. Вот мы построили атомную электростанцию, у нас ядерное оружие, надо будет еще построим, поставим, сделаем, и никого спрашивать не
3: будет. Мы суверенное суверенная... Ну,
0: Осталась, Юрий Валерьевич, она как раз ваша.
3: Наша да. военная доктрина это мир. Там четко прописаны, очень важно, что там четко прописаны красные линии. Не будет как... В в конфликте с соседним государством все время эти линии отодвигаться. Может быть, бордовые, может быть, коричневые. Нет. При любой попытке агрессии, и наши соседи, прежде всего, украинацисты, должны это знать, ответ будет мгновенным, решительным и незамедлительным. В этом гарантия национальной безопасности нашей страны.
0: Благодарю за этот разговор. Спасибо нашим зрителям за то, что провели это время вместе с нами. До встречи через неделю в новом выпуске программы «Объективно». До встречи. (laughs) Let's <laughs> go.